0: Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Bruno do blog Biomedicina Padrão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem uma conversa bastante interessante aqui com uma biomédica, né, Lara Duarte. A Lara já é bem conhecida de vocês aqui, né, da biomedicina, ela já esteve no blog várias vezes. Inclusive já teve a, a honra né, de ser chamada pelo Jô, o nome dela ser pronunciado pelo Jô, né, foi entrevistada lá em 2015. E também já é participante, já participou de várias entrevistas na mídia, então assim, é, na época ela estava, que, que eu entrevistei ela no blog, ela estava trabalhando na parte de dop então hoje a gente vai ver se ela continuou nessa área, ou se ela mudou, o que, que ela está aprontando aí na carreira dela. Então, Lara, muito, é, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. E para o pessoal te conhecer melhor, eu sei que você já apresentou, se apresentou várias vezes aqui, né? mas é bom para o pessoal novo que está te conhecendo falar de onde que você veio, por que você escolheu biomedicina, como foi a sua formação, para o pessoal te conhecer melhor.
1: Legal, Bruno, obrigada de novo pelo convite, é sempre um prazer participar do teu blog, né que foi pioneiríssimo, é... e é muito bom porque está sempre mostrando as coisas novas e legais da nossa área para o pessoal, que nunca foi uma área tão necessária né, nos tempos que a gente está vivendo, então te agradeço de novo a oportunidade, e bom, pessoal, né, boa tarde, né, ou boa noite, ou talvez bom dia, né não sei que horário que vocês vão estar <risos> escutando isso, pra mim aqui é. já é bem boa noite, né, pro Bruno aí já é boa tarde, é, só pra, pra, pra explicar pra vocês, hoje eu não trabalho mais no Brasil, tá, a gente já vai chegar nessa parte, por isso que eu tô confusa em relação ao horário, mas assim, é, é, <risos> eu me formei em Biomedicina já faz um tempinho, eu me formei em 2014, é, e assim, eu sempre quis seguir a área científica, né? Isso é uma coisa que eu sempre quis. É, meu pai é, é médico, minha mãe é fisioterapeuta e biomédica também. E aí eu sempre me interessei, minha mãe me levava ao laboratório, eu era pequenininha tal, então era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu gostava de bancada, né? eu gostava de laboratório. O ambiente eu gostava, uhum. né? Eu nunca é, O pessoal fala, ah, cheiro de hospital eu não gosto. Eu sempre adorei cheiro de hospital porque, para mim, era o lugar que minha mãe trabalhava e a gente sempre ficava junta lá. Então, aí, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei biomedicina e prestei biologia também, porque, na época, eu tinha muita dúvida, né, qual dos dois, qual dos dois seguia exatamente, né. É, é
0: eu era desse é, jeito. É, então,
1: não, eu cheguei a pensar em bioquímica, até em direito eu cheguei a pensar, por um minuto eu tentei, eu quase, quase, que eu, que eu fui pro outro lado da força, mas eu fiquei na biológica, né, foi muito pouco, é, que eu tinha um amigo de infância que ficava falando no meu ouvido, faz direito, que ele, te... ele ia fazer direito, mas no fim o sangue, né, o sangue biológico falou mais alto, e aí eu prestei é, biologia também, e é, passei, passei em biologia, mas eu não passei em biomedicina na faculdade, que eu queria, né, é, hum. E aí eu, eu passei direto em biologia Passei por sinal na Unifesp é, E aí eu, meu pai Ficou falando, não, você tem que fazer Como assim, né é, Pô, faculdade, né, vai entrar nova tal Mas alguma coisa me dizia que aquilo não era pra mim E aí eu fui ver o programa né, De... de... É, o conteúdo programático do curso, e eu realmente vi que não era pra mim. Eu gostava muito de vários assuntos, mas tinha outros assuntos que realmente não me interessavam muito, né? É, e aí eu falei, uhum. não, não é bem isso que eu queria, né? Eu acho que dá pra ficar melhor que isso, né? Com todo o respeito aos biólogos, gente, pelo amor de Deus, super respeito, não tem nada a ver. É que eu acho que tem áreas e áreas, e a gente tem que se identificar com a área que a gente nasceu pra fazer mesmo, né? É, é
0: questão de afinidade É isso, mesmo. eu acho
1: super importante, por exemplo Tem biólogos que fazem um trabalho absurdo E super necessário em relação à preservação ambiental Mas não é a minha praia né? assim, Eu colaboro como uma uhum. cidadã Mas é fazer pesquisas em relação a isso Não é a minha praia e aí eu percebi isso rápido e eu tive sorte, né? Porque geralmente as pessoas novas, é, na pressão de sair do colégio, de tocar a vida e de querer arrumar coisas pra si logo, e a família talvez pressionando também. E assim, pra deixar bem claro e não ser injusta com a minha família, a pressão não era uma coisa assim, insuportável. É que eles como pais tinham preocupação que eu logo aproveitasse a oportunidade que tinha aparecido, enfim, coisa de pai e mãe que eu tenho... Tô falando isso porque eu tenho certeza que muita gente que vai escutar isso talvez esteja prestando vestibular, esteja passando a mesma, a mesma uma situação, né uhum. e aí eu desfilei pro meu pai falei, não pai, eu quero fazer um ano de cursinho porque eu não é isso que eu quero fazer, e aí, bom comecei a fazer cursinho, tal estudava, tal, e aí acabei passando é, em biomedicina na Universidade Metodista de São Paulo que tem um curso muito bom olhei é, o conteúdo programático, né? Tô insistindo nisso, pessoal, para vocês olharem, porque muita gente fala assim, ah, eu entrei no curso, fiz o primeiro semestre e não gostei. É, gente, o primeiro semestre geralmente é mais puxado mesmo, porque é tudo novo, a gente sai do ensino médio, se acostumar com a rotina da faculdade, as matérias de base nem sempre são as preferidas, né? Que é aquela coisa da instrumentação. fita é, científica, <risos> esse negócio que é a base do ensino universitário, que realmente nem sempre é, é, aliás, 90% dos alunos não são fã, né? A gente sabe disso. É... Então eu sempre falo pro pessoal, Pô, Poxa, de repente desistência nos primeiros seis meses não é talvez não seja o que, o que é, é a melhor coisa a ser feita porque ali você ainda não viveu o curso né? aquilo ali é a base de todo o curso de, de biológicas. então por exemplo, se você for para a faculdade de biologia, se você for para a faculdade de Odonto, é, você vai ter mais ou menos a mesma base no primeiro ano, que é aquela coisa bem do básico mesmo, para te dar é, um pouco de... É, a mesma base, porque como cada um vem do ensino médio, né eles tentam pelo menos nivelar todo mundo no começo é... para poder te, é, ter, ter material humano para seguir o curso de fato. Né? Então, assim, eu sempre falo, primeira dica, né? Leiam bastante os conteúdos programáticos primeiro, para ter certeza que é aquilo que vocês querem fazer. Porque, às vezes, você, de repente, acha que você gosta de biológicas, mas porque assistiu Grey's Anatomy e acha que a área de saúde é aquilo, ou porque viu, é. ou porque viu o CSI <risos> e acha que é, e a perícia criminal é aquilo. Gente, é lógico que é tudo muito glamouroso e toda a área tem a sua parte de glamour, é muito bacana, que daqui a pouco eu vou contar da minha. É, mas, assim, é, separa isso e volta um pouco para a realidade, né? Porque, às vezes, assim, não é daquele jeito, a gente sabe disso, né? E aí fiz é, meu curso na, na metodista, assim, até hoje eu tenho meu, professores como amigos, né? tem um time de professores incrível e me formei muito bem, né? Até hoje eu uso, apesar de não, ser, de não ter me especializado em várias outras coisas da biomedicina, muita coisa básica que eu tenho é muito boa, né? É, isso é outra dica que eu dou, estudem o básico para serem bons biomédicos, porque apesar da gente não ser, por exemplo, eu não sou um hematologista, mas eu tenho condição de ler um hemograma é, simples, entendeu? Não vou falar, não uhum. vou cometer uma gafe, é lógico que se for uma coisa mais complexa, a gente pode e deve encaminhar para um especialista, porque é para isso que servem as especializações. Mas aquela coisa também de zero noção do que está escrito ali também não é o ideal, né? A gente é, tem que ter pelo menos um, uma, uma ideia base, do que né? se passa, é, entendeu? Então, é, eu fiz meu curso, me formei, né? durante esse ano que eu fiz é, biomedicina, eu fui fiz um semestre de sanduíche fora, fui para Portugal, é, porque dali eu já começava, eu já mais do meio para o fim do curso, você já começa a ficar desesperado, porque quando você sai do ensino médio, você fala assim, ah, vou para a faculdade, né? então assim, vou fazer uma faculdade. Quando você sai da faculdade, você vai para onde? E aí é que tá? porque na nossa área a gente tem tanta habilitação, que a confusão é enorme. Você fica, assim, desesperado. E é um curso muito legal. É. Então, geralmente, a gente tem uma dúvida entre várias coisas. né? E aí fica aquele bombardeio de coisas. Já para escolher o TCC já é super difícil. Para quem não faz iniciação científica, a escolha do tema do TCC é uma coisa, assim... Muito complicada, né? Eu mesma é, sofri muito. É, to
0: todo dia eu recebo dúvidas <risos> do pessoal sobre isso. É,
1: porque é, é uma coisa... É um curso apaixonante, né? Não é porque a gente é biomédico que a gente diz isso. É uma, é uma grade muito legal. A gente aprende muita coisa. É uma profissão muito completa, né? É, então, a gente acaba tendo pinceladas de tantos assuntos legais que a gente fica na dúvida do que, que a gente vai fazer. É, e é super normal, tá, gente? Acho que também todo mundo passa por isso em algum momento da faculdade, né? Aquele momento de sentar, olhar para a parede uhum. do quarto, assim, e falar, para onde eu vou? Né, normal. É, nesse ponto, eu acho que é muito importante a gente contar com a ajuda dos professores, sabe? É aquela, aquela mão amiga que vai botar a mão no teu ombrinho, assim, e falar, calma, entendeu? Que é normal, isso vai passar... É, todo mundo passou por esse momento de dúvida e aí acho que é nesse momento que essa já é mais uma dica de você se apoiar nos professores que você tem mais proximidade, né? Eu sempre agi com meus professores na faculdade como se eles fossem meus colegas de profissão e não é, é, pessoas que competiriam comigo ou uma autoridade que eu não, não... Não era uma relação de autoridade que a gente tinha, a mesma que o, que o ensino médio tem, o que a escola tem. Né? São colegas né? que a gente tem que se inspirar uhum. porque um dia talvez estejamos nós no lugar deles, né? Mas enfim, e aí é, fiz um semestre de sanduíche na faculdade, fui fazer saúde pública em Portugal, voltei. É, e aí que como meu pai já era médico do esporte e eu já gostava muito da área do esporte. Sempre joguei handball, joguei handball em Portugal e tal. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, e uma área que me disputasse, porque eu gostava de tanta coisa. E aí eu fui por eliminação assim, falei, vamos ver o que, que eu não gosto as áreas que eu menos gosto, você vai por eliminação, então uhum. começa assim gente, vê assim, olha pra matéria ali e fala, cara, isso aqui é, eu não, não viveria disso aqui porque eu não gosto, já ajuda, vocês vão ver a diferença que faz, você olha para as habilitações lá e fala, olha, no meu caso assim o pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu, eu, eu olhava assim e falava, gente, não quero imagem porque a imagem é uma coisa assim, metade do curso vai para imagem, né, que é uma área muito legal também, mas é, 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 é dividida assim a sala, a metade que vai para imagem e a outra metade que vai fazer o resto, né, é, e aí é. essa metade que vai fazer o resto, a metade dessa metade vai para fertilização, vitro e estética, e o resto se divide, então um quarto do curso é bem variado, assim, do, dos alunos, né. É, pelo menos a minha turma se dividiu bem assim, em termos de quantidade e de área que, que a galera foi. Então, é, eu fiquei pensando, eu falei, uma área que, que juntasse as duas coisas, né, que eu gosto. Né? E aí, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com antidoping, que era uma área que no Brasil estava crescendo porque a gente estava se preparando é, para os Jogos Olímpicos, né? a gente já tinha passado pelos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, eu já tinha trabalhado é, em alguns eventos pontuais antes, né? então eu comecei, efetivamente, você fala assim, quando você começou, eu comecei com 18 anos antes até é, de começar a faculdade e tal, porque eu sempre gostava muito de esportes, então eu sempre quis me engajar, gostava de biológicas, gostava de esportes, já comecei a trabalhar na área ali. Mas para crescer eu precisava me especializar, e aí fui para a biomedicina, tal, aconteceu muita coisa nos curso, no curso, e aí eu decidi que no final eu ia seguir nessa área mesmo. E assim foi. E aí fui fazendo os cursos né que, que iam aparecendo, fui para vários eventos internacionais, então fui para Toronto, fui para os Jogos do Rio de Janeiro, é, Paralímpico do Rio de Janeiro, e assim, ao longo de 13 anos, eu fiz várias competições internacionais. né Aí nesse meio tempo eu fiz minha especialização em biotecnologia, né que eu sempre gostei muito, é, dei aula de epidêmio também, né, é, teve uma época aí que eu é, gostava, né? quis dar aula, quis fazer docência, né, foi uma época que eu dava mais palestra, e aí eu fui para a sala de aula, dar aula de, de epidemiologia, porque era um assunto que eu gostava bastante, a gente tratava um pouco disso também no antidoping, e aí eu, eu trouxe esse assunto para epidemiologia geral, é... e, e agora eu continuo estudando, né, Estou fazendo agora mais duas especializações, uma na Unifesp de Fisiologia do Exercício e uma outra aqui fora, né, é, do Comitê Olímpico Internacional sobre é, Drugs no Esporte, né, drogas no esporte. E assim hum. que foi.
0: Bom, muito bom. É muita coisa aí durante esse, esse período, é. né. E aí, então, já falando dessa parte que gera muita dúvida, né? Eu, é, o pessoal sabe que eu morei um ano no Canadá, né? retornei mês passado para o Brasil, e o pessoal sempre pergunta, né como que eu faço para ir para fora? Queria estudar lá, fazer uma especialização, atuar como biomédico. E aí você está fora do Brasil agora, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa decisão, como que foi esse processo. De, de você ir para fora do Brasil se você está atuando na, na, dentro da biomedicina ou é uma área diferente, conta aí que o pessoal deve estar tá morrendo de curiosidade. É, vamos lá.
1: Então, assim, né, eu dei uma resumida boa de 13 anos, ainda falei para caramba, né, mas dei uma resumida, resumida boa, mas, assim, ao longo desses 13 anos, como eu, como eu citei para vocês, eu falei, fiz vários eventos internacionais. Por quê? Porque hoje eu trabalho com esportes de alto rendimento. E o alto rendimento, ele uhum. tem uma, uma projeção internacional muito forte. O Brasil, ele é uma potência olímpica, a gente tem muitas modalidades... Presentes nos Jogos, né? Quando a gente vê Jogos Olímpicos, uma das maiores delegações é a do Brasil, sempre. Jogos pan-americanos, sul-americanos, até Jogos de Inverno o Brasil tem participação, né? Para vocês terem uma ideia, os últimos Jogos de Inverno da Juventude, foram aqui na cidade que eu moro, né? Gente, eu moro em Lausanne, na Suíça hoje. E teve a edição dos Jogos aqui em janeiro, e antes dessa confusão toda. E o Brasil tinha uma delegação de atletas maior do que a própria Islândia que é um, um país Entendi. debaixo do gelo. Então assim, onde tem onde tem oportunidade <risos> tem brasileiro, né?
0: Tem brasileiro, tem brasileiro né? competindo
1: no curling, competindo no esqui, enfim, são brasileiros, obviamente, que vão para fora e moram fora para terem locais para treinar, né? Porque, obviamente, precisa de neve, né? Mas, assim, é, é. é um povo que tem projeção. Então, eu percebi que tinha espaço, porque eu falei, olha, é uma área muito nova, nem se pensava em habilitação em esportes para biomedicina na época, no máximo que a gente fazia era a fisiologia, né, geral... É, e aí, como uhum. o antidoping ele, ele se resume muito à biologia molecular em termos de análise, e a gente é um pessoal de laboratório, eu optei por fazer biotecnologia, porque muita coisa dentro da biotecnologia a gente estuda em biomolecular e tal. Eu achei uma, uma especialização que, para o momento que eu estava passando, muito interessante. Eu fiz na Estatual de Maringá, é... e aí eu, 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 eu quis seguir por, esse, por essa linha para poder me dar mais, umas, mais alguma bagagem científica, e, e entender esse processo melhor. Porque o que a gente, que, 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 que a gente fazia basicamente? Né? Eu fui treinada dentro do Brasil, a gente tem um órgão aí no Ministério, no antigo Ministério do Esporte, né? que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. É, e eu fui buscar essa formação porque eu queria saber mais sobre essa questão do antidoping, porque eu queria trabalhar com isso, né? E aí eu tirei a certificação deles, depois é, eu é, apliquei para trabalhar nos Jogos de Toronto, fui selecionada, fui para lá, começou basicamente nos Jogos de Toronto, fui para lá, né é, selecionada, e aí me certifiquei lá também para trabalhar, porque cada Jogos que você faz, eles te certificam, é, para aquele momento, porque por exemplo, uhum. cada jogo geralmente demora um ano ou dois de intervalo. Aqui é eu como eu faço bastante, eu acabo é, indo um meio que seguido do outro. Mas geralmente eles fazem esse treinamento, essa certificação para garantir que você está afiado, né? Porque os protocolos tem que ser bem redondinhos. Então eu comecei uhum. é, efetivamente em competições internacionais fora do Brasil, porque assim, quando a gente fala internacional pode ser dentro do Brasil também, né? A Copa do Mundo é uma competição internacional que aconteceu dentro do Brasil. Então, eu já tinha feito alguns eventos internacionais no Brasil, né, mundiais e tal, é, para dentro do Brasil. E aí você vai conhecendo pessoas, vai sabendo as oportunidades e tal. E aí eu fui, me convidaram para aplicar para os Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. 2015? Foi 2015. E aí, é, não parei mais, né? Aí, é, consegui é, boas avaliações lá, porque no nosso meio aqui, como é um meio muito pequeno, a gente tem muito do, do, da indicação do profissional. Vou explicar melhor. Não é aquele QI porque você é amigo, não é isso, mas é o QI da referência. Então, uhum. é, aquele profissional conhece como você trabalha, porque o nosso caso aqui, a gente lida muito com ética e a gente lida muito com é, perícia, não deixa de ser uma área de perícia. Então, a gente precisa muito da referência das pessoas que trabalham com a gente para poder é, validar aquela experiência, né? É, para garantir... Tem que ser confiável. Isso, exatamente. Né? Porque, pensa bem, estou eu e o atleta só lá. E eu tô ali para estar fazendo testes de drogas. Então, se eu não sou uma pessoa confiável, né? Se eu não tenho um trabalho em que eles podem confiar em mim, trancado dentro de uma sala só eu e o atleta, fica complicado, né? Por exemplo, se eu não fosse uma pessoa é, ética e conhecida, eles não vão saber se eu mesma vou alterar ou se eu vou fazer algum acordo com o um atleta. Acontecem essas coisas, né? Então, é. foi aí que eu comecei. E aí você não para mais. Começa uma, uma competição internacional meio que atrás da outra. Vai dependendo muito dos seus standards, né? você vai uhum. você vai trabalhando bem vai conseguindo recomendações e tal e vai evoluindo
0: e aí você está é, você está morando permanentemente agora na Isso. Suíça
1: é, vou te explicar como é que foi, como é que eu cheguei aqui. Ah, é assim, eu fazia, eu era, antigamente, eu era é, oficial de controle de doping, né? Que a gente chama em inglês de DCO, que é doping control officer. Qual que era a minha função? Eu ia colher o material biológico em campo. Então, eu literalmente ia atrás dos uhum. atletas, é, para colher o material biológico Que hoje constitui urina e sangue né? Sangue não são todos que colhem Porque não, nem todos é, tiram sangue Nós biomédicos tiramos né? Então é, eu consegui é, A certificação para colher sangue também Então por exemplo, durante os quatro anos que eu trabalhei Para o UFC no Brasil é, Eu era a única biomédica, a única Pessoa no Brasil que tinha habilitação Para colher sangue dos atletas do UFC Então você imagina que foram uhum. quatro anos De eu viajando assim de domingo a domingo Trabalhando para caramba e eu nem trabalhava só pra eles, então assim era muito corrido mesmo e eu tava muito cansada, porque assim todo mundo fala, ah, é o um glamour viajar pra um monte de lugar e tal, só que eu não tinha rotina então você imagina que tinha dias que eu pegava atleta em casa é, seis da manhã em Campinas, por exemplo, eu moro em São Paulo, então eu tinha que sair de casa três da manhã, para isso eu acordava às duas, só que eu tinha chegado no dia anterior às nove de outro teste, então eu tava sempre muito cansada já, no começo você tem mais pique, mas aí começa a ficar difícil conciliar agenda internacional, agenda interna, um monte de, de trabalho junto e tal... É, o trabalho de campo uhum. ele é muito cansativo, tem muitos protocolos, a gente tem que seguir muitos parâmetros, é relatório, é tá? uma coisa bem, bem é, protocolar mesmo, né? é, não tem rotina, mas, é, mas dentro da não rotina a gente tem várias rotinas que a gente tem que seguir. Coisa que o pessoal do laboratório está super acostumado, né? A gente sabe que protocolo é protocolo. É. Para nós, isso não é uma coisa que assusta, né? Tem que fazer aquilo.
0: Só não fica viajando, né? Assim, é, exatamente. Mas, o resto... mas aí é
1: que tá. No começo, quando você está recém-formado, tá, não sei o quê, não, vamos viajar, vamos para um monte de lugar, não sei o quê, legal, vamos viajar e tal. Só que 13 anos fazendo isso, Bruno, é assim. É, por exemplo, tirar férias, eu quase não conseguia. Então, para mim, viajar era só trabalho. Eu desenvolvi, e acho que é a primeira vez que eu vou falar isso assim, num, num, é, num, num podcast ou para assim, eu, comecei a dizer, eu desenvolvi um burnout no finalzinho já, quando eu decidi me mudar, quando eu decidi aceitar uma proposta que me fizeram, é, de tanto Entendi. que eu, eu não dormia, eu vivia sob muita pressão, é, Nossa. muita pressão, para porque a gente tinha que, é, temperatura da amostra, é, não pode errar uma vírgula nos relatórios, é um exame de muita perícia, é, enfim, era, era um negócio assim, a pressão é absurda, porque é perito de campo, né? É, então
0: e se tiver algum erro assim, por exemplo ah, você, sei lá, ou Cometer um erro ali na coleta, ou anotou alguma coisa errada ali, pode dar um problema pra você ali, já que é um atleta, né? A carreira de um atleta que tá em jogo, então, é,
1: pode dar problema pra gente, assim, no sentido da confiabilidade, né? Porque você vai perdendo pontos, assim, digamos. Não existe uma contagem oficial de pontos, mas, é, conforme a gente vai sabendo, né, da, dos erros cometidos e tal, é que nem médico, gente. É que nem médico. Quando vocês vão procurar uhum. um médico, vocês procuram referência, não procuram? E aí, quando você escuta um, algum médico que fez alguma besteira, você não vai querer mais ir. Então, é assim que, que, que o negócio funciona. A gente vai fazendo a nossa carreira. É... E não, a gente não pode errar, Bruno. Não tem espaço para erro. Então, assim, tem alguns uhum. algumas falhas, né? Que a gente não pode chamar de erro, que, nós, que são as falhas humanas mais comuns, que a gente tem sempre double checks, né? A gente sempre checa mais de uma vez para nos certificar que isso não vai acontecer de novo. A gente tem alguns parâmetros de segurança para seguir, mas a verdade é que a gente não pode errar. Né? A gente tem pouquíssimo espaço para falha. Algumas a gente até tem alguns protocolos de correção depois, mas são pouquíssimas as falhas que não dão problema de fato.
0: É... isso gera um estresse absurdo grande, então né? você imagina
1: por exemplo que eu, já, eu, eu viajava com um cooler de sangue né é, de transporte primeiro que eu tinha toda uma documentação para viajar com essas amostras né tanto para mandar para o laboratório internacional às vezes ou dentro do Brasil que a gente tem um só que é certificado para fazer isso é, eu viajava com esse cooler é, com sangue dentro né que é um, um sangue de teste de passaporte biológico que a gente ama e esse sangue uhum. ele tem que ficar de 2 a 12 graus, né? O parâmetro de, de esfriamento. Só que a, tempera, a temperatura ótima era de 6 a 8. Então, a gente punha um, tem um termômetro dentro. E esse termômetro era é um termômetro especial que ficava gravando a informação que acontecia dentro da caixa. Para garantir que aquele, uhum. aquele, aquele, aquele material não perdeu a temperatura em nenhum momento. Então, eu tinha esse termômetro e eu tinha um, um termômetro externo, um sensor externo, que eu pude acompanhar a temperatura dentro da caixa. Então... É, por exemplo, às vezes é, eu tinha que passar a noite com essas amostras comigo, porque eu já tinha colhido material à noite não tinha mais laboratório para entregar. A gente tem, até tem alguns que funcionam 24 horas, mas não é sempre. E aí eu tinha que entregar no dia seguinte... Eu não dormia, porque eu ficava acordando de noite pra olhar o, o parâmetro com medo de descongelar ou sei lá o Nossa. quê. Então, você imagina que com três anos de experiência, eu ainda sabia fazer muita coisa, né? Fazer aquele management todo, uhum. aquela administração. Para os DCOs mais novos, é um negócio torturante, assim, é o começo, porque você fica, assim, se cobrando absurdos. Então, no come... eu já... Pilhado. Não, pilhado, né? Então, imagina, pilhado no começo e pilhado mais pro fim. Então, eu comecei a desenvolver um burnout <risos> do tipo, eu não dormia mais. Eu, eu ficava, assim, extremamente Nossa. preocupada, porque conforme você vai ficando mais experiente, a exigência em cima de você é absurda. Né? Tipo, como assim? Você dá aula, uhum. você não pode errar Entendeu? Era uma coisa assim Não pode vir de você material errado A gente não pode rasurar documento Entendeu? Um documento vindo da Lara Assinado pela Lara tem que ser impecável Então começavam os negócios assim, com o teu padrão de serviço Não era nem tanto pelos outros É por você, então eu desenvolvi um burnout é... O pico do estresse Foi quando eu fui pegar um avião e eu tive Uma crise de ansiedade dentro do avião E eu nunca tive medo de avião Nossa. na vida Nunca tive medo de avião, eu sempre viajei tranquila Só que no último tempo, na última última parte da, dessa, dessa fase da minha carreira, eu tava pegando, às vezes, quatro aviões por dia. Tipo assim,
0: Nossa. decolando,
1: colhendo, entregando no laboratório, pousando, voltando para São Paulo, pegando outro avião. Então, tava assim. E aí, meu corpo começou a associar é, esse tipo de trabalho com estresse. É, e estresse significava voar. Então, assim, mesmo que eu racionalmente soubesse que não estava acontecendo absolutamente nada, né, que o avião não ia cair, que ia ficar tudo bem, eu escutava um barulho, aquilo já acendia um pavio em mim. Então, assim, depois de 13 anos, eu falei: olha, é, eu já fiz muito, já ganhei muita experiência nessa parte, né, do do, do fora de competição, de ir para campo. É, hoje eu já estou dando aula, né, eu já faço treinamento. Então, eu vou aceitar uma outra proposta que seria sair do Brasil, porque dentro do Brasil eu já tinha feito tudo que eu podia ali, do que eu queria. E eu vou para fora. É, é. Eu vou aceitar uma proposta que me fizeram para coordenar é, a Itália, que era um país é, bem complicado naquela época em termos de logística. Então, é, eles precisavam de alguém experiente para coordenar a logística e aí eu venho para o Brasil. E é aí que na Itália eu trabalhei ainda mais, porque daí eu viajei para caramba, tá um monte... E aí quando eu cheguei assim no meu...
0: E essa, essa parte da viagem aí foi antes da pandemia ou você ainda pegou alguma então, algum pedacinho da pandemia? É, não,
1: a pandemia eu já estava aqui e, e aqui na Suíça, porque daí o que acontece? Eu fui lá, eu coordenei essa parte da Itália, eu ainda como, como coordenador ainda muito para campo, ainda trabalhava bastante, ainda viajei bastante, mas era um período de transição que eu sabia que ia passar, porque ninguém muda assim tão rápido, é, eu precisava treinar umas pessoas e tal, até para cobrirem o, o espaço que eu ia deixar no Brasil naquela época. E aí eu vim, eu, a, a, a ideia era eu ficar na Itália por esse período, né foi um ano que eu fiquei lá e aí eu me mudei para a Suíça, para uma outra uma outra empresa que hoje é a ITA, que a gente chama, né depois o pessoal quiser entrar no, no, no site, é a International Testing Agency, hoje é a maior agência de controle de doping do mundo. A gente só cuida de autorredimento e uhum. Federação Internacional. E aí eu vim para trabalhar com eles na inteligência mesmo. Então, agora, o que que eu faço? Eu faço inteligência e planejamento de testes. Isso é o que a gente faz lá. Então, hoje, eu, toda a expertise que eu tenho em termos de coleta, toda a questão da fisiologia, eu, hoje eu uso esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo todo para estudar a situação daquele atleta, né? A gente tem a cada missão uma missão, a gente estuda o comportamento e eu faço o planejamento todo do, dos testes que eu vou fazer naquele determinado atleta baseado no que eu sei, né? Então agora eu sou aqui, estava uhum. por trás, eu estou por trás de quem vai para o campo, colher, né?
0: Uhum e essas empresas são empresas do governo ou são empresas privadas? A
1: gente tem dois tipos de empresa, tem a privada e tem a do governo. Eu trabalhava no Brasil é, para três empresas ao mesmo tempo, trabalhava para do governo que era a, a BCD, né, que é a autoridade brasileira que era ligada ao Ministério do Esporte, que assim todo mundo uhum. sabe que existem leis ao incentivo do esporte e tal e para o atleta ter bolsa pódio, bolsa atleta ou até para poder ir para competições internacionais existe um programa de controle de dopagem dentro do Brasil. E e aí, eu fui trabalhar para a agência do governo que fazia isso. né? E aí, as particulares que eu trabalhava. Era uma empresa da Dinamarca que também tinha clientes no Brasil. E tinha é, uma, essa empresa que fazia o UFC, que é a empresa dos Estados Unidos... É, que vinha que vinha fazer o UFC no Brasil. Então eu trabalhava para essas três e ainda fazia alguns freelancers para outras empresas, né? Então basicamente eu tinha essas três empresas fixas que eu trabalhava e alguns freelancers que eles me contratavam pontualmente para fazer outros trabalhos para eles, né? Inclusive eu cheguei até, até uhum. é, é, eu cheguei até a pensar em ter uma empresa minha tal na época, mas aí também eu, eu já estava tão estressada que eu falei ah quer saber acho que é mais estresse, não é bem o que eu quero, sabe? <risos>
0: É. e como que é ir morar, por exemplo, na Suíça, em questão assim do mercado de trabalho, como que você percebeu essa mudança? Então,
1: aí eu, eu vim para cá há um ano, né? e aí quando eu me mudei para cá, eu me mudei para cá em outubro do ano passado, fez exatamente um ano, então a gente não tinha nada de pandemia aqui, me mudei, e aí é... passei novembro, dezembro, adaptação, janeiro, trabalhei aqui nos Jogos de Inverno, quando começou fevereiro, começou a história da pandemia, e aí que ficamos uhum. todos perdidos, porque estávamos todos... Hoje, a empresa que eu trabalho, além de gente trabalhar para várias federações internacionais, nós somos responsáveis também pelos Jogos Olímpicos. Então, você imagina, né todo mundo trabalhando a todo vapor, né? porque em relação a prazos de jogos parece que está muito longe. Quando a gente fala, ó, oh, Tóquio está daqui a um ano, para nós é pouquíssimo tempo. Porque tem muita, muita, uhum. muita coisa envolvida. Mas muita coisa mesmo, assim... É, é, quem nunca trabalhou com, evento, com eventos assim, de esporte, ainda mais internacional, não tem ideia da quantidade de coisa que tem que ser organizada nos mínimos detalhes antes. Então, por isso que, a gente, que os países que vão sediar sabem disso sete anos antes. Porque é muita coisa que tem que ser feita. E olha que o Japão, eles já estão com uma coisa praticamente pronta faz pelo menos dois anos já. É né? um ano, dois anos, assim, em termos de estrutura. E ainda assim, um ano para nós do DOP, um ano é super pouquinho. Então a gente, eu cheguei, então estava aquela confusão: Jogos de Janeiro, né? Olímpicos de Inverno, é, Jogos, do, é, jogos do, de Tóquio, já estamos em Pequim né? já começamos as reuniões para Paris de 2024. É, é, todas as federações Nossa. internacionais que a gente tem que testar pré-Tóquio, né? porque tem várias exigências, cada atleta uhum. tem uma exigência, é tá um negócio bem complexo. E aí, trabalhando um monte de né? vírus. Jogos cancelados, tudo cancelado. Falei, gente, agora, né? Nossa. Então, é assim, é, é, pra ser bem honesta, a gente não conseguiu sentir. Porque assim, eu tô aqui há um ano, mas em março eu voltei pro Brasil pra passar a quarentena no Brasil. Porque aqui a gente passou lockdown uhum. de verdade. Aqui realmente foi lockdown, a gente não podia sair pra rua e tal. Então, o que que eu fiz? Falei, eu vou, pelo menos eu vou pro Brasil pra ficar com a minha família. Porque eu tinha, vindo, eu tinha ido pro Natal em dezembro, meu marido tava lá e eu voltei pra cá. E fiquei aqui, porque ele ficou lá resolvendo umas coisas do Brasil, falou, não, a gente se vê daqui dois meses e tal, e no final acabou que veio a pandemia. Então, eu fui para o Brasil de volta e voltei em final de julho. Então, assim, eu estou aqui há um ano, trabalhando para essa empresa há um ano, mas, efetivamente, eu não estou nem há um ano aqui na Suíça. Então, sou, assim, uhum. em termos de mercado, é, eu posso dizer que, é, em relação ao mercado esportivo, sempre tem vaga aparecendo aqui. Quem quer trabalhar com esporte? É, aqui é o lugar, porque aqui Lausanne é a capital capital olímpica então tem um monte de coisa que um monte de oportunidade só que as exigências são muitas então por exemplo inglês é o mínimo né francês eu estou aprendendo agora é, tem que ter uma certa experiência uhum. e tal mas assim eu aconselho sempre para todo mundo Bruni, você vai me dar razão porque você foi para fora é, antes de fazer um voo internacional tão grande assim né um voo literal assim de, de mudar fazer uma mudança tão grande assim na tua carreira a menos que você tenha se formado fora e aí é outra história é, conheça bastante é. o mercado dentro do Brasil porque é, a gente precisa explorar muito primeiro o que a gente é, é, tem no, no, no nosso local. Eu sei que o Brasil está bem complicado agora né, para todo mundo, é, mas, por exemplo, eu saí no timing certo, porque quando eu saí, foi até antes de pandemia, tinha trocado o governo e aí extinguir o Ministério do Esporte, foi Secretaria do Esporte, é, diminuiu o verba, não sei o quê, né? aí eu senti que era o momento de eu sair. Juntou todo o meu uhum. estresse do meu trabalho Que eu já, tava, já não estava mais é, Saudável para mim depois de 13 anos eu Já queria mudar de Ares é, Já estava já cansada de, de, da, Das dificuldades que a gente tem De trabalhar com esporte no Brasil é, Ainda não era uma habilitação na biomedicina Então eu estava assim, quer saber, eu quero mudar de Ares E aí eu decidi que era hora de sair Então, é, às vezes, a gente faz por impulso né? Tem muito, muita gente que decide Não, vou, vou sair do Brasil e aí não, não se preparou, não fez um curso de inglês, não fez nada, e aí acaba que não trabalha na própria profissão porque não arranja oportunidade na própria profissão, entendeu?
0: É. Eu acho que o principal erro é essa questão do idioma, né? Muitas pessoas têm aquele sonho de ir pra fora, nossa, deve ser muito bom e tal. Aí a gente pergunta ah, você sabe falar pelo menos o um idioma do país que você quer e a pessoa, não. Então, <risos> a gente fica sem é, entender. Não, aqui, né?
1: aqui é francês, né? Eu tô aprendendo ainda francês, eu não falo francês. Nossa,
0: nem me fale. Ô, francês é, chato. Pois
1: é, é uma língua assim, é difícil, né? Só que eu tenho, é, é, assim, quando eu vim pra cá, quando eu vim transferida pra essa empresa aqui, é, basicamente a gente fala inglês todos os dias, né? É uma empresa internacional, né? É, na verdade, dos uhum. 60 empregados que tem dentro da empresa, cinco são suíços, acho que uns três franceses e o resto de todo mundo do, mundo, do resto do mundo, eu sou a única mulher brasileira que trabalha lá, a gente tem mais um brasileiro só os únicos dois latinos do escritório, o resto é tudo europeu enfim, tem dois indianos, Nossa. mas a grande maioria é tudo europeu, então assim é, é, para eu conseguir essa oportunidade, eu precisei fazer meu nome antes então é por isso que eu tô falando pro pessoal assim uhum. ai, ah, meu sonho é sair do Brasil, meu é uma construção que tem que ser muito só porque senão você vai acabar chegando... Demora, é. e demora, demora né? Porque você vai acabar chegando aqui e vai falar, pô, me colocaram para, sei lá, é, trabalhar no fast food, entendeu? Porque você não, não vai conseguir ter o espaço por falta de bagagem. Então, esse, esse é, o, é, o, é a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo. Meu, constrói tua bagagem, sabe? Na faculdade, sei lá, tem um curso, um, um curso prático, pequeno para fazer? Faz, faz tudo o que você puder, porque isso vai te dar uma bagagem para chegar lá na frente, poder escolher. Falar, não, eu quero sair, eu vou sair, entendeu? É isso que eu quero fazer, e aí eu já tenho bagagem suficiente para fazer. E, e acho que isso é super legal de falar.
0: E ter o, o diploma de biomedicina te ajudou até essas colocações ou foi mais a sua experiência prática ali trabalhando nas empresas?
1: Não, na verdade, eu consegui muita coisa pelo diploma da biomedicina. Por exemplo, essa questão da exclusividade de coleta de sangue, eu só consegui por causa, por causa do meu diploma, porque essa certificação não é dada uhum. para todos os oficiais. Olha, é, assim, eu tinha na minha equipe, nós éramos seis oficiais para o UFC no Brasil. Quatro eram médicos, entendeu? E eu era a única que colhia uhum. sangue. Porque não, não é querendo ser superior a médicos, claro que não, eu sou filha de médico, não é isso. Mas é o que eu falei no começo, lá da questão da, da biologia e da área que você escolhe. É cada um na tua área. Eles não são profissionais de coleta. Os únicos médicos que eu é. conheço, que trabalharam comigo, que colhem sangue, são anestesistas. Né? É, porque é sabem pegar veia e tal. Porque a gente, para colher sangue no, no antidope, a gente não pode errar. A gente não pode, não é que nem no hospital, que a gente vai enfiando agulha até pegar a veia. A gente não pode fazer isso no antidoping por uma série de regras internacionais. Então, a gente tem que acertar, no máximo, em duas vezes. Três vezes, assim, estourando. A gente não pode passar de três vezes. Então, é bem chatinho nesse sentido, né? Não sei se vocês ficaram sabendo daquele nadador chinês internacional que foi punido é, porque é, a oficial de sangue chegou, era uma menina jovem e tal, não conseguiu dar conta do negócio ali porque era um atleta muito famoso e aí ele deu, é, cometeu algumas violações lá por conta do nervosismo do momento tal, um monte de coisa e aí no final o negócio é, azedou e ele pegou oito anos de, 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 de punição, né? então assim é, é, E aí depois foram vir que a profissional que foi mandada para colher lá era uma profissional que não tinha muita experiência e tudo bem. Só que uhum. por conta da falta da experiência e do nervosismo, ela pulou alguns protocolos que ela deveria ter seguido e por conta disso deu-se tudo que, que se deu. né Então é, a gente precisa ter muito foco e muita disciplina para isso. Então sim, a biomedicina me deu também muito é. foco e muita disciplina porque a gente precisa estudar um monte de coisa. É, mas foi fundamental, o meu conhecimento de fisiologia, eu não conseguiria fazer planejamento como eu faço sem isso, como é que você vai entender é, de, de, de metabolismo, de biomoléculas, de, de, de um monte de coisa, porque assim... É, vamos supor que o atleta esteja usando esteroide. Né? Eu preciso tentar entender ali em qual momento ele está treinando, é competição, não é competição, para tentar entender se faz sentido ele estar tá usando aquela droga naquele momento. Então, eu tenho que entender o que, que a droga faz, como que ela age, como que o atleta reage a isso e em que momento seria bom ele usar aquilo. E a gente usa todo esse conhecimento para poder acertar o alvo, que é o que a gente quer. Entendeu? Senão, vira vazio. É, é. Senão, você vai só cumprir número e gastar dinheiro. Né?
0: E uma curiosidade é todo mundo ali tá, vai ter uma competição. Todos os atletas são obrigados a fazer o teste, fazer as coletas ou é tipo feito uma amostra? Vão ah, vamos pegar X aqui, fazer neles, randômico, e aí vê o que que dá.
1: Isso depende muito. Isso depende muito, né? Pode ser sorteado, isso acontece. Pode ser target, né? Alvo que a gente ama e a gente seleciona baseado em inteligência, às vezes denúncia e tal. Ou às vezes suspeitas é. nossas porque a gente monitora, né? Você fala assim, poxa, a gente olha a estrutura do atleta muscular, esquelética a gente olha tudo aquilo fala, tem alguma coisa errada. Tem os parâmetros de passaporte biológico também que a gente usa, né? Que, que é a amostra de sangue, que a gente faz um, um tracking, né? a gente faz um rastreamento do perfil sanguíneo do atleta. Com isso a gente tem alguns gráficos que a gente vai gerando e vai tendo mais ou menos noção é, do, que, do que a gente tem que fazer ali para estudar aquela alteração. É, tem competição que a gente testa pódio, tem competição que é todo mundo. Enfim, depende muito. Pode uhum. acontecer de tudo. Depende, é. né?
0: E no caso, assim, vai, por exemplo, vai ter. Vão ter as Olimpíadas e aí. A, a empresa que você está trabalhando agora, agora, ela é contratada pela organização das Olimpíadas? É mais ou menos isso que acontece? Na verdade,
1: a gente trabalha para o Comitê Olímpico Internacional, né? A nossa parceria é com o Comitê Olímpico Internacional, então, como o Comitê Olímpico Internacional é o organizador dos Jogos Olímpicos, né? É, automaticamente, como nós somos a, a, a empresa, a organização... Na verdade, eu, eu chamo de empresa, mas não, a gente não pode muito chamar de empresa porque a minha empresa não é com fins lucrativos. Né? Não é assim, a gente não está uhum. gerando lucro para a empresa. Nós não ganhamos dinheiro fazendo doping. O que a gente faz é, é gerenciar programas com o incentivo do Comitê Olímpico Internacional. Então, tudo de dinheiro que entra na empresa, a gente usa para fazer teste, pagar nossos salários e fazer uhum. teste. Então, não existe uma, uma, uma geração de lucros. Né? Nada é revertido para a empresa... É, em lucro. Então a gente, a gente chama de, de empresa, mas não é o correto, seria organização mesmo. Então a nossa organização é a, nossa organização é a que é oficial é, na visão do COI para fazer essas competições de alto rendimento. Então a gente organiza. Entendi. É
0: como se fosse um serviço terceirizado. Isso, exatamente, né?
1: porque eles não têm dentro do Comitê Olímpico Internacional uma, um departamento que faça isso por uma questão muito simples, Bruno. Não é nem questão de capacidade, mas é uma questão de compliance. Compliance quer dizer é, 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 o regulamento em termos da ética. O que, que significa isso? Se você tem uma, uma você faz parte do Comitê Olímpico Internacional e você é responsável por fiscalizar atletas, como é que dentro da tua empresa você vai ter dentro da tua organização você vai ter um departamento que faça isso? Então eles chamam isso de conflito de interesse. É. Então, o que, que eles fazem? Uhum. Para ficar isentos do tipo, olha, nós somos a terceira parte. Você vai colher, é, o laboratório vai analisar e nós vamos ficar só com o resultado. Quer dizer, nós não temos parte no processo nada. A nossa parte é só o resultado. É, com esse afastamento, uhum. você mantém tudo mais é, idôneo.
0: Confiar. É, uhum. Para a
1: gente não repetir o que aconteceu na Rússia, né? Que todo mundo ali era envolvido uhum. com o processo.
0: Nossa. Falando, então, dessa parte de fisiologia do esporte, você está fazendo a pós-graduação? Eu estou.
1: Assim, eu estou para ter habilitação, né? porque eu sempre... Era uma, uma coisa que a gente não tinha, né? novamente, Peter, super, super recente. É, a gente fazia fisiologia, é. eu tive muito é, estudo, por, por ser patologista clínica né, de formação, a gente já tem isso na faculdade, e aí eu fui para biomedicina, eu já tinha habilitação de coleta, então, para aquele momento que eu estava vivendo, eu não precisava mais disso, né? não precisava mais do que isso. É, agora, trabalhando com outras coisas, obviamente que eu já tinha estudado muito de fisiologia, porque assim, né, biomédicos e tal, trabalhando com isso, é, a gente não estuda só para ter habilitação, né? Lê muito artigo e tal, continua estudando, uhum. né? Isso é muito importante falar, a gente continua estudando da depois da faculdade. Então, estudando, tal, biomoléculas, laboratório e tal, é, transporte de substância biológica, várias coisas, e aí quando eu vim para fora, quando eu vim exercer ao outro lado, né? É, da moeda eu sentia a necessidade de ter mais é, é, expertise na parte da fisiologia do exercício então é isso que eu tenho feito agora né estou na Unifesp só para ter porque eu já estudava muito, né agora é mais para ter o uhum. para ter mesmo título de de, de especialista a titulação é. né na verdade uhum. eu sou especialista Honoris Causa né Bruno especialista três anos trabalhando na área <risos> né
0: pois é, é já tinha que ter o podia ter aquela prova de títulos é... né na, da BBM é... que aí você já já tirava eu vou tirar
1: de toxicologia isso eu vou fazer né da BBM eu tô me preparando para a é... prova é, isso eu vou fazer mas da fisiologia é exercício falando... para ter a bagagem mesmo
0: uhum. falando nisso uma dúvida que eu que me que eu me veio aqui você já já trabalhou na parte das das análises dessas amostras ou foi mais na parte da coleta se você tem vontade como, que foi, como é que essa parte da análise propriamente dita? Então, a gente tem um
1: único laboratório no Brasil, são, são 35 no mundo, se eu não me engano, às vezes um a mais, um a menos, porque muda bastante essa certificação, mas só um laboratório no Brasil, na América Latina inteira, é certific... que é o, que é o do, do, do Brasil, do Rio de Janeiro, que é habilitado para fazer esse tipo de análise para esporte de alto rendimento, que é o da UFRJ. Aliás, já fica a dica aí para vocês, uhum. né? Quem quiser seguir essa parte aí da análise laboratorial pro doping, já. Lá, já já é lá pelo Instituto de Química da UFRJ, o professor Henrique Marcelo, meu amigo, né? Que é o chefe do laboratório. Então, esse laboratório fica dentro do Instituto de Química, lá no Rio de Janeiro. É super moderno, acho que mais moderno que esse só vai ser agora o de Tóquio, porque vai ser o próximo Jogos Olímpicos, né? Então, eles preparam tudo. É, e eu conheci, uhum. assim, a parte, eu cheguei a fazer iniciação científica na USP para ver se me interessava essa parte é, de ficar dentro do laboratório, que é bem bastidores, né? É. É. e eu te confesso que eu sou apaixonada pela pelo laboratório em si, eu adoro o laboratório, eu adoro o cheiro, o ambiente do laboratório, mas a rotina do laboratório, estar no laboratório todos os dias não é o que me atrai, então eu gostava muito de lidar com o público, eu gostava de orientar atleta, eu gostava, gostava não gosto, né eu gosto de orientar atleta é, eu gosto até de ir para campo. Hoje, por exemplo, assim, só para deixar bem claro, não é que Ai, a Lara é, se estressou, não consegue mais trabalhar, não vai mais trabalhar nessa área. Não é isso, pessoal. É que, assim, quando você se dedica 24 horas que você não tem tempo nem para nada, né, para estudar para nada mais, é porque você já passou de um ponto em que você precisa começar a rever algumas coisas. Eu tô falando isso, você vê que é uma coisa até bem pessoal, mas eu tô falando isso para orientar mesmo o pessoal. Porque a gente começa a nossa carreira querendo abraçar o mundo, querendo fazer tudo de uma vez. É. Querendo, sei lá, uhum. ah, não preciso dormir. Então você vai ver, se tem, tem dia que você tá fazendo, sei lá, cinco cursos e tá dormindo três horas. Sabe?
0: O pensamento do jovem. É, o né? pensamento do jovem. Então, assim,
1: eu com a minha experiência hoje, eu tô com mais, eu tô com mais calma. Eu estou com 30, 31, né? Tô com mais. Comecei com 18 uhum. anos. Então eu fiz muita coisa. E claro que eu sou muito grata por tudo é. que eu fiz. É, tenho saudade de muitas coisas. Mas é, essa nova fase me permite ter um pouco mais de calma é, para continuar a minha formação. Porque o ritmo que eu estava levando, por exemplo, eu até hoje não tinha conseguido fazer mestrado. Eu vou começar meu mestrado ano que vem. Porque eu trabalhava tanto, eu tive tanta experiência de campo, que é muito bom, que eu não consegui parar para fazer um mestrado. Hoje, me deu vontade de fazer um mestrado, eu tive que rever a minha rotina de trabalho. Então não é que o burnout desistiu de trabalhar, não é isso. Mas quando o teu corpo te fala, meu, pare e presta atenção um pouco em você, é porque está na hora de rever algumas coisas. Então, assim, é... não é a pressão. Não é a carga de trabalho, não é, não é essa questão. É a questão de você saber equilibrar, que era o que eu já estava, por ser muito demanda, por ter muita demanda do meu trabalho, e isso me orgulha muito, porque é, quando você é muito procurado, é porque você faz um trabalho bom.
0: É sinal, é, você é, acaba, sinal de trabalho o problema bom, né? é que
1: você acaba não sabendo falar não para algumas pessoas. Por, por uma uhum. questão financeira, por várias questões. Então, aí começou que eu estava é, 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 a um ponto que, como eu não podia errar, eu não podia usar meu, meu cansaço para errar, não existia isso. Então, eu trabalhava para caramba, não podia errar, porque eu me cobrava muito para não errar também, antes das pessoas cobrarem, eu me, eu me cobrava para não errar. Eu me vi num momento que eu não conseguia fazer mais mestrado, eu não conseguia mais estudar o que eu gostava, porque eu sou apaixonada pela nossa área. É... Então, eu até cogitei, falei, quem sabe o laboratório? E aí eu fui olhar, né? Eu cheguei a ser responsável técnica de laboratório, a gente fazia alguns testes de toxicologia, mas não era toxicologia uhum. para antidoping de alto rendimento, que as exigências são outras, né? Hoje a gente usa é, espectrofotômetro de massa, a gente usa citometria, usa gasometria, usa várias coisas é, que, que são diagnósticos de, de, de biologia molecular mesmo, né? E aí eu já tinha... Já tinha é por isso que eu falo para todo mundo, experimenta, faz os minicursos para entender. Quando eu fui fazendo a sessão científica na USP, eu já tinha percebido que essa coisa de, de laboratório todo dia já não era minha. Porque eu gosto de ser protagonista, eu gosto de estar na frente do negócio. Uhum. Vou dizer para vocês que participar de um Jogos Olímpicos e ver uma medalha olímpica sendo entregue para um atleta é uma coisa muito gratificante, porque aquilo aconteceu porque a gente trabalhou muito, porque a gente tirou do caminho os atletas que não jogavam limpo. E não é só uma questão de é. usar porque é proibido, não é uma questão de moralismo. É uma questão de ética, coisa que o mundo precisa muito hoje, a gente precisa de ética. Hoje, a gente vê o que a falta de ética, a falta de, de comprometimento e honestidade está fazendo com o mundo, né? Então, é, uma, é um trabalho que a gente uhum. pensa que é uma perícia é, investigativa, então aí entra um pouco da perícia criminal, entra biomoléculas, eu gosto da minha área porque tem tudo, e a biomedicina tem muito disso, todas as habilitações têm um pouco de tudo, né? É, então uhum. eu percebi que o laboratório não era muito a minha por conta da rotina mas é mega interessante o que eles fazem lá é, acho importante conhecer, por isso fui conhecer como fazia e tal, até porque eu acho que é bem completo o profissional saber do começo do meio e do fim né? é, mas é, eu percebi que o meu negócio era trabalho de campo mesmo, viu Bruno?
0: Mas você acha assim que um biomédico que tenha uma formação semelhante à sua, assim, consegue um emprego ou você acha que como tem poucos laboratórios no mundo, é um campo mais fechado?
1: Olha, Depende. Se quer trabalhar com alto rendimento, pode ser que seja um pouco mais difícil, mas não é impossível. Porque, assim, é, a gente sabe que o lugar dos melhores não são muitos, né? Para você chegar até lá, você precisa ter sempre a melhor formação. Mas, assim, capacidade, impossível, não é. Assim, quando você fala para mim, ah, um biomédico pode? Pode, pode nós temos formação para isso. Inclusive, existem muitos biomédicos trabalhando nos parâmetros internacionais. Né? Isso existe, bastante. Aliás, inclusive, assim, uhum. não quer sair do Brasil, de repente, talvez o Rio de Janeiro seja uma boa opção. Né? de repente começar com o mestrado, né? enfim. A única coisa que tem é muita biomolecular e muita química. Então, já é uma parte aí que é essa parte da análise... Muita é... gente fica... É aí é que tá, é bioquímica pura, é metabolismo, sabe? O mapa diabólico que a gente né, tem medo. Aliás, é uma coisa muito engraçada que eu, lembro, que eu, que eu sempre falo, né, para quem me pergunta, é assim, meu, como né, você percebeu que você gostava disso? Vou dizer por quê. Quando eu entrei na faculdade, eu já gostava de esporte, e tal, mas não tinha muita ideia, assim, eu sabia, lógico, é, do básico, ciclo de Krebs, que a gente aprende, todo mundo aprende na escola. Mas assim, eu não tinha ideia do que vinha na minha frente, né? Que é aquela coisa monstruosa que a gente aprende na faculdade. É, e aí uhum. eu lembro que no trote né, da faculdade, o trote da metodista é super leve, não tem nada dessas coisas que a gente vê absurdas por aí. E os veteranos com amigos da gente. E aí eles viraram pra gente e falaram assim, olha... Um deles falou pra gente assim, falou, olha, estuda bioquímica. Porque se você pegar essa DP, se você reprovar nessa matéria você vai arrastar essa matéria até o final do curso. E aí você vai ter tanta matéria legal... Não, ele falou bem isso. Você vai ter tanta matéria mais legal chegando, é... começa as práticas, né? começa a anatomia, começa a morfofisiologia, começa um monte de coisa muito legal, e até as práticas de laboratório. Ele falou assim, quando você estiver super interessado em fazer hora de laboratório, você vai ter que ficar estudando para a bioquímica que você deixou para trás. Eu Falei, ai, meu Deus do céu. Então, o que, que eu fiz? Eu me matei de estudar bioquímica. Eu me matei de estudar bioquímica, porque eu fiquei morrendo de medo de reprovar na matéria. <risos> Eu estudei, uhum. que eu, <risos> eu estudei tanto que eu gostei. Eu estudei tanto que eu acabei amando a na matéria. Eu acho muito legal. Bioquímica é a, Boa demais. a base de tudo, né? A gente sabe disso, né? É,
0: precisamos de mais gente que gosta de bioquímica. Eu, eu amo né? bioquímica, Porque gente. De, é dê, dá uma importante. chance pra
1: bioquímica. É muito legal a bioquímica. Sério, é, é bem bacana mesmo. Olha, por exemplo, é, é, até é. nível internacional, o que, que, que eu vejo muita oportunidade... Aqui é a cidade que eu tô, né? Falando, pegando um gancho que não é muito da minha área. Mas aqui onde eu tô, tem a, tem a, a sede da Roche da farmacêutica que por sinal agora é a pioneira da vacina né da do coronavírus uhum. é, farmacêutica né farmacêutica tem é, é, é o âmbito internacional que mais tem vaga em farmacêutica né
0: é isso aí e para gente já ir finalizando a nossa conversa o que é que você acha dessa dessa nova habilitação em fisiologia do esporte você que é da área do esporte assim qual que é a sua avaliação foi uma boa é, habilitação, você acha que a nossa graduação forma o, o, o aluno ali para ter um conhecimento sobre isso? O que é que você avalia aí dessa dessa habilitação em fisiologia do esporte? Olha,
1: é, eu achei ótimo. Sabe por quê? Porque, Bruno, porque fez justiça para nós, porque assim, a gente já sabia que existiam biomédicos que trabalham nessa parte há muito tempo, por exemplo, no meu caso, né? Eu sempre trabalhei com esporte, anos trabalhando com esporte. É, mas eu nunca pude ser chamada de fisiologista do esporte é, legal, assim, legal, não é legalmente mas assim, eu não tinha isso ali na minha é, oficialmente, não tinha entendeu, E isso faz falta. Porque quando você pega um médico, por exemplo, médico do esporte, eles têm a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, eles têm toda uma estrutura por trás que ajuda a alavancar essa parte. A gente não tinha um congresso de fisiologia esportiva para biomédicos, isso nem se falava em congresso. Não existia. Essa, essa uhum. parte do antidoping, ninguém tem ideia que biomédico trabalha com isso. E trabalha para
0: caramba com é, isso. Inclusive, você foi a primeira assim, que, que a gente conheceu e já veio te chamando para entrevistas, porque era uma área bem interessante que a gente queria conhecer não, mais. E eu,
1: eu, eu continuo incentivando de novo, pessoal, não é porque eu cheguei no momento que eu quis mudar de fase eu continuo trabalhando com antidope, eu faço antidope eu vivo de antidope, faço mais até do que antes porque agora a minha parte é pura especificamente lidar com a, com a fisiologia pura né? antes eu fazia coleta então assim, é só a, a outra parte do antidope, porque tem vários processos nisso é, e eu continuo falando com o pessoal que é super válido, o biomédico é super válido é, é, ainda hoje eu tenho certificação internacional, eu posso colher sangue posso colher urina, eu só faço menos né? porque eu decidi uhum. partir para uma carreira internacional. É... mais o timing de ter sido convidada. Então, assim, eu acho que foi tudo fruto do, do, do esforço que eu fiz para ter a área reconhecida. É... Por isso, quando você fala para mim, ah, é possível um laboratório, um biomédico chegar? É possível porque eu cheguei. Então, é uhum. fácil, não é. Não é, a gente luta pra caramba, né? Até porque o Brasil não é uma, um país em que facilita a gente fazer é, doutorado, pós-doutorado. A gente sabe disso, né, Bruno? Quem segue carreira é. É, sabe que a bolsa para pesquisa é super pequena, sabe que as vagas para pesquisa são cada vez menores, sabe que o incentivo não é muito bom. É, aí você fala, tá, vamos para uma carreira internacional. É, a gente sabe que até a questão da moeda é uma coisa complicada, mas eu falo para o pessoal não desistir porque. É mais do que válido e é mais do que justo a gente ser reconhecido nessa área. Eu acho que quando a gente tem habilitação ali, aquilo legitima o biomédico a participar daquilo, sabe? Então, é, é, por exemplo, é, tem, tem um monte de área que a gente sabe que biomédico atua, mas porque não tem habilitação, o, vários profissionais sentem que a gente não deveria estar ali, e a gente está. Uma das grandes conquistas, além da fisiologia, é a própria estética, né? Que a gente sabe que antigamente todo uhum. mundo falava ah, não é coisa de biomédica, não é coisa de biomédica. Aí o dia que saiu no conselho, agora todo mundo respeita biomédico esteta, porque tá ali... É, é, é lei federal, entendeu? É nosso espaço. Então, essa demarcação do espaço foi muito importante. É, eu sou super, super a favor de, de, de legitimar as áreas em que a gente é capaz de trabalhar, porque é uma formação muito completa. É, a respeito da pergunta que você me fez da universidade, eu acho que, por não ter é, essa habilitação, a, a faculdade, as universidades, de modo geral, não focavam nisso, né? Era mais uhum. é, educador físico, fisioterapeuta, enfim, era essa área, era esse recorte de área que eles faziam. A gente tem a noção da fisiologia geral, bioquímica e tal, como eu te falo, eu acho que é uma formação muito completa nossa. É, mas é lógico que não tinha isso aprofundado, né, e eu acho que vai continuar não tendo muito, sabe, Bruna, porque assim, não dá, né, não tem condição de quatro anos aprofundar em 35 áreas, não tem como, é muito
0: complicado. É, então fica mais a cargo de uma especialização, né?
1: Exatamente, pra... por isso que eu acho importante a gente ter isso agora, porque a gente tem opções, né, por mais que você faça, é assim, não é que eu sou uhum. contra fazer título direto na BBM, não é isso, mas o que eu acho, eu acho que cada um sabe ali aonde que consegue e óbvio que você passou na prova porque tinha condições de passar. É eu mesma quero fazer isso, ter de toxicologia, vou estudar pra caramba e vou ver se eu, se eu consigo fazer a, a, a oficialização da, da toxicologia. É, mas eu, por que, que eu quis fazer a especialização? Porque eu acho que a gente não pode esquecer que sim, a experiência conta muito, mas ela vem com um, um, uma bagagem científica, a gente tem que estudar. Então, isso foi uma coisa que... Eu, que é. É, é, é por isso que eu falo para todo mundo, olha só a experiência que eu tenho, olha é só tudo que eu já fiz e eu continuei estudando. Eu fiz questão de fazer uma pós-graduação, mesmo muita coisa que eu sei, porque sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender. Então, eu fiz questão de fazer a, a, a pós
0: é, e aí você vê muitos, muitas pessoas né, formando e biomédicos reclamando que terminam a graduação e não conseguem o emprego, né, e achando que a graduação por si só ali vai resolver tudo, né e, e olha só, você com tanto tempo de experiência e de trabalho ainda estudando, né acho que quando a pessoa cai a ficha que ela nunca pode parar de estudar e tem que estar sempre se atualizando, Sim. né acho que ela vai se dar melhor na, na carreira. Não, a
1: lista, a lista de drogas, vou dar uma notícia para vocês, gente, vocês nunca vão parar de estudar. Quem estiver ouvindo aí, olha, vocês nunca vão parar de estudar. É impossível. A área de saúde não existe isso. É. Por exemplo, essa semana já saiu lá um, um método novo CRISPR da, da química que a gente vai ter que aprender. Porque vai ser a, a próxima evolução da biologia molecular. É, vacina... Biomédicos decodificaram e, e vai parecer coisa nova, nós vamos ter que, que estudar. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente lida com a vida das pessoas. né é, A área da saúde, de forma geral, e o problema do doping no mundo, é inclusive tratado pela Unesco como um problema de saúde pública, né por isso daí eu uhum. também, quando por conta do background de saúde pública que eu tinha, eu já gostava muito dessa parte. É... Tem toda uma, toda uma questão aí É uma coisa muito complexa que leva um atleta a usar e tal. Então a gente tem toda uma questão aí De estudar até psicologia do esporte A gente tem sociólogo na empresa lá na, No na lugar que eu trabalho para a gente poder entender alguns comportamentos Associados com a fisiologia Então é um negócio muito complexo E a gente que não legal. pode parar de estudar, é. né? A lista de medicamentos, uhum. todo ano ela atualiza Todo ano E por isso eu tô fazendo o curso de especialização No Comitê Olímpico Internacional Aliás, isso é uma última dica que eu dou Quer vir para fora? Tenta fazer um curso fora porque isso conta pra caramba e o Bruno sabe disso, né, que você foi o Canadá
0: uhum. é, nossa, conta demais pois é bom, é, foi muito bom essa nossa conversa aqui, se você quiser agora deixar suas considerações finais aí, falar alguma coisa que a gente esqueceu de falar se tiver, não sei se você tem Instagram pra divulgar pro pessoal, quem quiser chamar a Lara pra dar umas pois palestras é... é online agora pode ser de qualquer lugar gente... do mundo então.
1: É, e olha, eu tô no Brasil há alguns tempos, né, eu sempre tô indo pro Brasil, eu ainda tenho trabalhos no Brasil, né, como eu falei, é, é vício, né, tipo assim, estressada tal, achou que, que, né, por isso que eu falo pro pessoal, gente, todo mundo tem uma fase do trabalho que você para e pensa, eu tô, eu tô contando tudo isso, porque assim, é... A gente tem muito a ver as pessoas que vêm trabalhar de fora e tal, falar nossa, é, cara, nunca se estressa, nunca faz nada errado. Gente, assim, isso acontece com todo mundo, tá? Nós somos seres humanos. É por isso a importância da saúde mental, do profissional de saúde, porque a gente tem muita responsabilidade. É, é. Por isso que eu estou contando isso para vocês. Hoje, porque eu pude é, ter consciência de que eu precisava... É, é, mudar um pouco do, da minha rotina de trabalho, que eu continuo conseguindo fazer o que eu faço né? e fazendo bem, porque eu continuo lidando com pressão todos os dias. Acho que até um pouco mais, porque agora eu estou na parte de quem manda e quem manda tem sempre culpa. É. Antes, quando eu dava coisa errada no campo, eu botava a culpa em quem mandava. Agora, ah, foi o chefe que eu. mandou. Exato. Então, é, a, a pressão é, é aquela coisa, né? Ah, vamos com pra, uma rotina com menos pressão. Não, na verdade, eu tenho muito mais pressão do que antes. Mas isso é bom porque você aprende a lidar com pressão. E aprender a lidar melhor consigo mesmo Que é uma coisa muito importante na área da saúde A gente entender que nós, um, temos falhas é, Dois, por isso que a gente tem que respeitar Regras e protocolos na área de saúde Porque nós somos seres humanos é, Três, a gente tem que ter humildade De admitir isso, né, que é. a gente pode ter falhas A gente precisa sempre estar tá aprendendo e quarto, nunca parar. A gente tem que continuar sempre. Então, ah, eu sei tudo. Não sabe. Porque ninguém sabe tudo. A ciência tá mudando. Olha aí, nós estamos num momento mundial em que estamos tomando uma surra de um vírus vagabundo, é. né? Porque a estrutura <risos> do vírus não tem nada demais Estamos é. tomando uma surra, entendeu? E tá todo mundo, os cientistas do mundo todo ali, um olhando a cara do outro, tentando entender o que, que tá acontecendo. E, então, assim, a gente precisa ter humildade diante da natureza e entender que a gente não pode parar de estudar nunca. Então, é esse Isso o recado aí. que eu dou para todo mundo. É... O Instagram eu tenho, mas eu não tenho. O meu Instagram ainda não é profissional, então vocês podem procurar pelo meu nome lá no Instagram, que vocês podem me adicionar no meu pessoal mesmo. E aí eu estou trabalhando no Instagram pessoal. Estou trabalhando no lançamento de um podcast que nós vamos falar sobre mulheres na ciência. É, e, e mais para frente a gente até vai expandir bastante esse espaço, Nossa, mas legal. a gente quer dar primeiro um espaço aí para as meninas que estão fazendo pesquisas aí. Isso nos, a questão das meninas da, da biomedicina que codificaram o vírus lá nos, deram, nos inspirou a fazer isso, uhum. porque a gente acha que tem muita mulher aí com. com... Brasileiras, né? Com muito lugar de destaque aí que merece ser conhecido. Então, nós estamos aí com esse trabalho. Estamos é, trabalhando também num projeto de um podcast esportivo, né? Pra gente comentar o mundo do esporte aí, de modo geral. Uhum. É... Tem dois cursos que a gente vai lançar rec... é, logo, né? Que vai ter um curso pela 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 Universidade do, do Sul, que vai fazer um curso sobre sobre integridade no esporte, depois eu te passo, Bruno, para você divulgar para o pessoal. Com e eu vou sempre te passando o que tiver de novo, eu vou te passando para divulgar. Pode que eu meu e-mail, quem é, quem quiser meu e-mail é Lara D, né, letra D mudo, né, de Duarte. La, Lara D Sante, um inofim, com i no fim, arroba gmail.com, pode me mandar e-mail que eu respondo para todo mundo, Facebook também tem, eu respondo para todo mundo. É, e é isso, pessoal, eu agradeço o espaço, tô sempre aqui, aberta a palestra, eu vou dar algumas agora na jornada da Unifesp, eu vou dar uma, na jornada da, da Unicinos, eu vou dar outra, quer dizer, Unicino, Unicinos, é, é, Unicinos, tem algumas outras faculdades aí que a gente vai, que a gente está negociando algumas jornadas aí por conta da agenda, mas vai dar tudo certo.
0: Isso aí. Nossa, muita coisa. Além de tudo, né, ainda tem essas outras atividades fora de... <risos> De tudo que é, seja trabalho. É. Eu não né? paro, né? Pois é aquela é. coisa, né? Meu gente... marido fala
1: isso. Ele fala, você queria uma coisa menos corrida, porque você queria se dedicar mais. Eu falei, é, queria me dedicar mais a outras coisas e tô fazendo isso, né?
0: <risos> pois é, nossa, bom demais. Então é isso, Lara. Muito obrigado pelo, por esse bate-papo aqui. Foi muito enriquecedor, com certeza o pessoal vai gostar bastante. Vou deixar aqui no, na descrição desse podcast, ou, ou no, no próprio podcast, ou lá no blog, né, no Spotify, todos os links, e-mail da Lara, para quem quiser entrar em contato com ela. E ela me passando mais informações dos cursos, do podcast dela, eu divulgo para todo mundo também ficar ligado aí, para quem quer essa área do, do esporte, né? E é isso. Muito obrigado e a gente se vê então no. Num... Eu
1: que agradeço, gente. Obrigada mesmo. A gente se viu? Até no a próxima. vê o próximo
0: episódio do nosso podcast. Até mais.
1: Até mais, gente.